0: Quando e como vamos visitar Orlando e os parques da Disney Universal? Nesse episódio, eu converso com Paulo Basso, jornalista de viagem especialista em turismo em Orlando e hoje residente nos Estados Unidos. Se você tem planos para ir aos Estados Unidos e a Orlando, fica conosco. Esse podcast é para você. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao podcast Segredos de Viagem. para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Vou dando oi pro pessoal aqui do Instagram, pessoal do Face entrando. A gente vai conversar com o Paulo, Paulo Baço, tá lá nos Estados Unidos, jornalista de viagem fabuloso, eu adoro, é um dos meus, uma das minhas referências. <risos> A gente se conheceu, como eu falei, lá na, na, na viagem de Seychelles, e ele é um cara super bacana, tá morando nos Estados Unidos, ele é expert em Disney, então, mas em, em Orlando. É. Tudo bem, meu querido? Aqui. Que bom estar tá aqui Tudo com bom? você.
1: Você estava falando da nossa viagem de Seychelles, né, quando a gente se conheceu. Faz tempo já, Hendri. quanto tempo faz?
0: Foi 2013. Não. 2013. Dois, foi, foi 2013 Caramba, a viagem.
1: Caramba, já são aí sete anos. Nossa, que, que lugar maravilhoso, né? é então, uma viagem é dessas que, pra contar a história, né? Porque muita gente fala do, dos, de, de como é ser um viajante profissional, das coisas que podem acontecer, e a gente estava num lugar maravilhoso, e realmente inesquecível, mas a gente teve vários problemas nessa viagem, né? De, enfim, visita a praia de calça jeans, é, passar no
0: mal tempo, no catamarã... <risos>
1: Pois, né? Foi, foi um viagem cheio de terrenos mas assim a gente voltou lá contando nossas histórias porque é nossa,
0: é nossa missão, né? É, contei pra eles que era pra gente ir lá pro, pro fregate e a gente não conseguiu ir pro fregate porque justamente naquele paraíso que não chove, choveu bem no dia que a gente tava lá e impediu a gente de andar nem de helicóptero nem de avião, né?
1: Isso, foi um grande problema, porque assim que a gente chegou, a gente teve uma noite maravilhosa, que a gente foi pra North Island, que a, a ilha em que o, que o, o, os príncipe, o príncipe, né, o William ficou na lua de mel, é. e a gente achou que ia ser tudo muito incrível, mas do
0: dia seguinte pra frente foi <risos> chuva,
1: azar,
0: pois é, é. a gente tá no lugar certo, na hora errada, e coisas do tipo. Pois mas é. faz parte. Faz, faz parte e valeu a pena, né, porque eu até comentei, Sim. eu... Falando com o pessoal dessa viagem de Seychelles, ontem, 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 quando, quando falei que eu ia falar com você, e falando pra eles assim, falando, gente, quando eu, quando eu voltei pro Brasil e conheci a, a Fer, que representava a North Island, ela falou, como assim você foi para Seychelles? Acho que só mais cinco pessoas foram para North Island, né? Falei, pois é, olha, foi uma noite memorável. a Gente, conversando com eles, falando sobre safari, o, os gerentes que são da África do Sul, eram da África do Sul, que não estão mais lá, né? É, não, foi um grande privilégio, eu realmente leio
1: muitas matérias de Seychelles, né, sempre que sai, e é difícil quem vai para lá, é, é. é muito difícil, porque, poxa, o, o quanto aquela ilha era privativa, né, a gente estava nesse ponto a gente deu muita sorte, porque praticamente não tinha hóspedes lá, se eu não me engano tinha um ou dois, porque você não encontra ninguém, né, é um lugar é. tão isolado, você não encontra outros hóspedes, então a gente, é, eles tiveram essa possibilidade de nos convidar. É, isso foi muito, muito incrível foi. Depois, Seixaras é um baita lugar Foi uma pena que a nossa viagem tenha tido tantos problemas Mas isso faz parte da vida aí Da nossa vida aí Como, os... como influencers e jornalistas de turismo Pois é,
0: os, os bastidores, não é?
1: É, é Tem é. que ter história para contar
0: né? é Exatamente E Paulo, e aí a gente conversou bastante eu, eu falo pro pessoal que eu te admiro pra caramba Você já é super experiente no na área, você trabalha com a, com a Editora Europa, as publicações, eu falei empresa, falei, eu falei o que vocês virem de publicação, de guia, mini guia, é, que tiver da viagem da, da, da Europa, do, da viagem mais, é o Paulo que está fazendo, e espe, os especiais, né Paulo?
1: É, bem resumidamente assim, eu uh, comecei a trabalhar com, com turismo assim que eu me formei em jornalismo, Uh, no, eu me formei em 99, então em 2000 já fazia turismo. Depois eu dei uma pausa, fiquei uns 6 ou 7 anos fazendo uh, tecnologia e outros tipos de assunto. Até que eu recebi um convite para fazer um especial de Orlando, na época já tava na Editora Europa. A equipe da Viagem Mais estava uh, saturada naquele mês e não tinha como entregar esse especial. Tinha que ir para lá, passar alguns dias nos parques, enfim, conhecer tudo e fazer. Era, era praticamente um guia, era uma revista, mas era um guia, uh, em formato de revista, né? E aí. Eu fui, fui, fiz, deu super certo, vendeu bem, a galera gostou, enfim, na época não tinha tantas informações de Orlando como se tem hoje, ah, não tinha blog, praticamente, não tinha brasileiros morando lá, enfim, é, deu super certo e aquilo acabou se transformando no maior guia impresso de turismo de Orlando no Brasil, é até hoje, e dali meu caminho se voltou para o turismo de vezes, foi em 2006, então, como eu estava falando, aí a partir daí eu comecei a fazer todos os especiais da Viagem Mais, que são muitos, Muitos, de vários países, tem quase todo mês. Uh, a revista Viagem Mais Luxo uh, ficou comigo, muitos bookzines. Depois veio a revista Férias nos Estados Unidos, que é uma revista especial com destinos americanos para brasileiros. Todas elas são braços da Viagem Mais, assim, né? Também faço muito material para Viagem Mais. E no meio desse caminho eu lancei meu próprio site, que é o Rota de Férias, que, que, que traz também essas informações de bastidores, tenta ajudar as pessoas a viajar, as experiências, não só minhas, como de repórteres que estiveram nos lugares. Aí e mais remotos e ou não, ou óbvios do mundo. Uh, com um monte de serviço pro pessoal viajar. Então, meu currículo é mais ou menos esse.
0: É. E, Paulo, e a gente estava falando né, do, do tema para trazer aqui para o pessoal e você falou que você tá publicando muita coisa esses dias pra, sobre é, o que fazer online, o que fazer em casa. Conta um pouco disso, o que, que as pessoas podem achar. E, gente, ó, o site é rotadeferias.com.br. O que tem de conteúdo profundo ali, bacana, não é propaganda assim... É não, é que eu estou fazendo, porque eu gosto mesmo, viu? Os conteúdos é. são fascinantes.
1: Obrigado, obrigado, Adri. Na verdade, eu acho que a roda não pode parar, né? É claro que o turismo está vivendo um, um momento é, ímpar, né? Em relação a tudo que aconteceu desde que a gente mexe com viagens, mas é, viagem é um sonho, né? Viagem é um é, turismo, é um assunto que mistura não só... é, é claro que o o ponto final dele é você conhecer o lugar e trazer aquela experiência para você. Mas turismo tem a ver com história, turismo tem a ver com fotografia, turismo tem a ver com experiências passadas, com aprendizados, com sonhos, com filosofias com de vida e tudo mais. Então, é, absorver esse tipo de conteúdo, eu acho que continua sendo muito interessante. Então, a gente tem usado esse momento no Rota de Férias uma reflexão e para um serviço, então a gente tem entrevistado pessoas do mundo inteiro para que elas contem a realidade das cidades delas em relação a, a, a esse momento de pandemia e o que elas esperam do futuro, brasileiros que estão no exterior e precisaram de ajuda para voltar, enfim, histórias de quem está fora, é, é, e temos colocado muito conteúdo, que é isso que o pessoal está pedindo bastante, sobre é, coisas para as pessoas fazerem em casa que podem ser desde as mais óbvias, como as lives ou tours virtuais... É muito legal, assim, dá pra você fazer... Hoje você consegue ver, um, sei lá, uma performance da Broadway... De casa, entendeu? Você consegue é, visitar o Palácio da Cici lá... O Chumbrun lá em, em Viena... E na, entrar nas salas, assim... Que às vezes nem pessoalmente dá pra ir... É... é e você consegue fazer umas outras coisas, né... É, tipo a própria Disney... Ela tá ensinando as pessoas a... A trazerem um pouco da Disney pra dentro de casa... Então você pode pegar as crianças e desenhar... E criar experiências de, de, de diversão enfim, tem umas, é, receitas né, de pratos dos hotéis, o Four Seasons que é um, uma das redes mais puxosas do mundo é, tá ensinando o prato por exemplo, o drink que eles fazem no hotel de Singapura, o, o, o macarrão que eles fazem no hotel de São Paulo então tudo isso a gente tem publicado porque, como eu digo como eu disse, o turismo não é só né, um ponto final da Viagem com tudo isso que eu acho que vale a pena
0: acompanhar. É a Regina com, com, a complementou aí falando de comida também Ela, até o guia Michelin o Instagram do guia Michelin agora é puramente receita dos chefes e ontem até isso é incrível. incrível isso eles estão abrindo e ontem mesmo eu acabei assistindo a live de um chef português eu até compartilhei o, o perfil dele aí no no, meu, no meus stories que é o, o chef Henrique Sapessoa e ele estava na casa dele... Faz... Eu, pelo que eu entendi... Ele estava com uma celebridade... Que eu não sei quem é... Uma portuguesa... E ele estava fazendo um risoto é, de cogumelos... E um outro prato... Que é uma entrada de, co... de cogumelos porto belo, Com espinafres e queijo... E pelo que eu entendi, ele ia levar isso pra ela ou alguém ia levar isso pra ela, um delivery alguma coisa assim. E foi super legal que ele contando até os segredos que ele usa na hora de, de fazer o prato. Então, isso tá sendo muito bacana, né?
1: Ó, oh, sacanagem. Vou encerrar a live aqui. São 15 pra meio-dia no Arkansas e agora eu quero lavar porque eu tô
0: com fome. <risos> Faz assim, ó. Eu vou baixar aqui pra você e depois eu te mando. <risos>
1: Não, mas é... A gente publicou também essas receitas do Four Seasons, como eu disse, e Poxa, incrível eram eram segredos digamos assim bem guardados dos hotéis que nesse momento vocês podem aproveitar aí no site de turismo não só a rota como todos os tem. tem muitos sites de turismo bons no Brasil uh, essas pessoas é claro que estão com dificuldade nesse momento para divulgar e, enfim, e fazer a roda girar mas tem muita coisa legal tem muita coisa legal né então é, é um momento difícil de que a gente ficar acompanhando só notícia ruim e... Infelizmente, porque não tem como esperar muita coisa boa, é um, uma pandemia que a gente está vivendo, mas a gente precisa respirar, a gente precisa cuidar da nossa saúde, inclusive mental, e o turismo tem tudo a ver com isso, né? A gente está aqui para ajudar também nesse sentido.
0: É, e o que eu tenho falado para o pessoal é que, é, trouxe até o, uma pesquisa científica que mostra, aliás, mais de uma, não é só uma, mostra que planejar viagens te deixa mais feliz do que fazer a viagem, porque, porque no planejamento você está ali só no sonho, se imaginando no lugar, cheio daquele sentimento bom, de estar tá vivenciando aquilo e com isso você libera os hormônios do bem no seu corpo, principalmente a dopamina. E a hora que você está na viagem em si, geralmente a gente tem que estar tá se preocupando com o horário do, do almoço, ou então qual metrô que você vai pegar, para que lado vai pegar, se tiver no lugar cheio tem que cuidar a bolsa de qualquer jeito, várias outras coisinhas do dia a dia, assim, aeroporto, raio-x, essas coisas que fazem parte da viagem, que na hora do planejamento você está ali só sonhando. Então eu falei, vamos aproveitar agora que a gente tem tempo, vamos ver, estudar os destinos que a gente quer, vamos pensar qual vai ser a nossa lista, porque a gente vai voltar a viajar... e vamos planejar agora... planejar no sentido assim... quais cidades você quer ir... que atrações tem lá que você quer ver... todas essas coisas, né...
1: Olha... eu concordo... eu concordo... viu eu, eu, o Rota de Férias surgiu... mais ou menos... eu, eu adoro fazer... planejar viagem... para mim e para os outros... adoro... eu... por exemplo... o Rota de Férias surgiu porque... claro... eu tenho um espaço limitado nas revistas... eu não consigo contar todas as, não contar todas as minhas... não conseguia contar todas as minhas histórias lá... então tinha muita coisa para falar... E porque as pessoas, quando iam viajar, ou eu mesmo, eu sempre tive um planejamento, assim, por dia, dos lugares que eu ia ficar, eu estudava isso até para fazer as matérias, eu sempre estudei muito o lugar que eu vou visitar, para quando chegar lá eu consiga entregar, não só o óbvio, mas fugir dele, né? Trazer coisas diferentes e tudo mais. Então eu sempre estudei muito os destinos, e com isso eu criava meus roteiros, do que eu não podia deixar de perder, encaixando nos dias. E quando eu vi, eu tinha mais de 100 prontos, e foi assim que começou o voto de férias, então assim eu adoro planejar a viagem, acho que um bom planejamento de viagem, inclusive, é, ele ele abre espaço para improvisos, uma viagem tem a ver com tudo que você planeja, mas tem a ver também com o que acontece que você não espera, uhum. então um bom de planejamento de viagem tem que mensurar tudo isso, é, e agora infelizmente o improviso foi tirado da gente por um tempo, então ficamos com o sonho, né? exato com...
0: até porque depois e, a gente...
1: Desculpa, Adri, e com o estudo, você mencionou isso agora, com o estudo, estudar agora que você, porque as pessoas vão voltar a viajar, o mundo não fechou, fechou por um tempo. Estudar agora o que você vai fazer amanhã pode significar economia, pode significar uma oportunidade única, pode significar resgatar alguma coisa que você gostaria e tinha deixado de lado, então é um momento incrível para isso.
0: Eu, eu penso nisso também, exatamente. E aproveitar, porque depois a gente vai voltar pro dia a dia ali, a gente não vai ter tempo e vai ficar sentindo falta do tempo de novo, então vamos aproveitar o tempo que a gente está tendo,
1: não Pois é? É, 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 acho até, eu tenho conversado muito com as pessoas, tem muita gente falando que tá trabalhando mais do que normal, é, é normal, né, veio uma época de reorganização, então as pessoas colocaram na sua agenda coisas que não estavam acostumadas, inclusive uma adaptação a casa. Mas, ah, passado esse primeiro momento, e já projetando aí uma volta, uma reabertura das coisas, ah, acho que, que sim, é, ah, talvez o um momento de trabalho ali esteja sendo bastante é, ocupado, mas você está com outros momentos dentro de casa que você se dedicava a coisas muito legais, como sair ou ir no restaurante tal, que agora você não está vindo. Então, de repente, é isso, é hora de pensar em coisas diferentes, sei lá, nem que for assim a hora que você for cozinhar, por exemplo. É, que coisa que, de repente, você fazer pouco.
0: Exatamente. Ô, Paulo, e a, o Paulo está morando nos Estados Unidos agora, está morando na Vila do Bento, né? <risos> onde fica a Vila Exato. do Bento?
1: Hashtag <risos> Vila do Bento.
0: É, Bentoville, né? Que Lá nos Estados Unidos yes. eles usam muito essas palavras, a combinação de, de palavras. É, é, onde é? Arkansas? Arkansas? Isso.
1: É por uma dessas coisas que o destino não explica, e eu acabei saindo do Brasil para um lugar muito, muito, muito pouco turístico, que é o Arkansas, o Arkansas, como eles falam aqui, é. É, que se você pegar o mapinha dos Estados Unidos, eu tô bem no meio, bem no meio em um mesmo, eu tô na divisa do Arkansas com outros três estados, que são o Missouri, a Kansas e Oklahoma, então, eu tô na região de Ozark, isso é um pouquinho mais famoso do Brasil, por conta de uma série que teve no Netflix, que chamava Ozarks, Região de Osário, que é uma região montanhosa muito bonita. Guarulhos é um lugar muito natural, tem muitos parques. É um lugar até que interessante. Uh, estou em Bento, viu? Que eu chamo carinhosamente de Vila do Bento, porque basicamente minha esposa foi transferida para o Walmart. Aqui é a cidade sede do Walmart. Ela trabalhava no Walmart no Brasil. O uh, Walmart fechou no Brasil e ela foi transferida para cá. Uh, depois de muitos estudos e muitas coisas para se pensar, como a gente, a gente nós somos nômades digitais, de alguma forma, né? não importa é. muito o lugar que eu tô a minha base é o que menos importa, então decidi vir para cá. E eu confesso que estou vivendo experiências muito mais é, surpreendentes do que eu imaginava, é um é um lugar interessante, é um lugar bacana, apesar de muito, muito pouco turístico, mas que me dá me dá base para ir para vários outros pontos interessantes dos Estados Unidos, alguns que eu nem sonhei ir, nem sonhava aí e outros famosos que eu consigo ir relativamente fácil, porque eu tô aqui na, no centro. está no meio, né? Então é o Bentonville. É. Bentonville, Arkansas Regina
0: conhece Ozark, aí ó, falando, adora Ozark. Legal.
1: É, <risos> a série é legal. A série, a série se passa um pouco mais no Missouri, é, mas as cidades, aquela, aquelas, principalmente a última temporada, que passa a Lake of uh, the Ozarks, que é uma região aqui próxima, umas três horas da minha casa, é linda, é linda. É um lugar com lagos, assim, maravilhosos, com grandes hotéis, uh, resorts, Coisas que a gente nem ouve falar, né? um lugar que a gente nem ouve falar no, no, no Brasil. Aqui mesmo onde eu estou, por conta do... do, do a família do, do, dos janeiros do Walmart tem muito dinheiro. É a família com renda privada mais uh, rica do mundo. Né? Então, eles construíram um museu aqui, quem puder entrar chama Crystal Bridges. Então, crystal, uh, crystalbridges.com Gente, é um dos museus mais... É tipo um inhotinho, assim. Então tá no meio da, da natureza, com várias esculturas fora na natureza. Tem quadros... É, é um museu de arte americana, mas tem quadros incríveis lá dentro. Mas, assim, é um lugar de arquitetura futurista. Assim, se vocês entrarem, vocês vão falar não é possível que existe um lugar desse. Eu nunca ouvi falar. Assim, é muito lindo. Então... Esse não é, é muito surpreendente. Né? Não tem jeito.
0: Pois é. E tem um desses no Japão também, não é? Você lembra o nome? Eu não lembro o nome.
1: Isso, tem. Na verdade, há, tem uma menina, uma japonesa, que ela, usa, que ela é super famosa. Ela estava tá até aqui com a exposição agora. Uh, e ela, ela trabalha muito nesse museu. Muitas coisas dela vão para esse museu, que ela mexe muito com vidros e reflexos hum. e iluminações, com a, junto à da natureza. E é bem incrível. É alucinante, assim. É, não, é assim, definitivamente, tem gente que gosta de museu, tem gente que não gosta, eu entendo perfeitamente, mas definitivamente é uma coisa que para criança serve... Porque é, porque é interativo é bonito é, é uma coisa muito muito maluca assim. e tem
0: espaço é, e criança é super assim. criativa né
1: eu acho demais aliás museu hoje é uma das melhores saídas aí para quem tá em casa porque quase todos estão com tours virtuais e e tudo bem eu entendo que não tem um museu tem muita da emoção de você estar tá ali perto do, do da, das coisas mas é super educativo, vale a pena, vale a pena visitar os museus por aí.
0: É. Depois entra lá no site do Rota de Férias que ele tem vários posts falando dos museus e outros lugares, com atividades para todas as idades, né, Paulo?
1: Tem até do MASP em São Paulo, por exemplo, que está aberto para tudo virtual e, e é muito legal.
0: Uhum. E, gente, então esse, é assim, ó, a gente vai começar a falar dos Estados Unidos e a gente vai falar de Orlando também. Então se vocês tiverem alguém que está em Orlando. A Cris falando que a irmã dela está lá na Flórida, mora lá. Então, chama para essa live, fala, vem aqui, vão conversar com a gente, aproveitar para tirar dúvidas com o Paulo. E, e aí ele vai trazer o que, que tem de, de notícias aí. Como que tá a situação hoje de, de coronavírus? Que a gente recebe informação, a gente não sabe o que, que é verdade, tanto que é, o tanto que, que não é. O que vocês estão vendo aí?
1: Eu acho... É, o que a gente tem aqui é, na minha cidade particularmente eu acho que é muito parecido com as informações que eu recebo do, do Brasil no sentido de que eu estou muito no interior né? eu tô no, apesar de ser uma cidade relativamente internacional por conta do Walmart, ela foi fechada cedo é, relativamente cedo na verdade, nada foi fechado cedo nos Estados Unidos, mas foi fechado relativamente cedo então tem muito poucos casos aqui no meu condado, meu condado deve juntar umas 10 cidades, então vai além da Vila do Bento, é a grande Vila do Bento. É, deve ter umas 300 mil pessoas, e a gente fala em 60 casos, aumentam quatro cinco casos por semana, não tem mortes ainda, então assim é uma situação muito tranquila, mas está todo mundo em casa, as escolas fecharam, todas as crianças estudando, os escritórios dispensaram as pessoas, os comércios estão fechados, está tendo muito, muita movimentação para ajudar os pequenos comerciantes com deliveries e coisas do tipo, e isso tem funcionado muito bem aqui. De uma certa forma, toda a paranoia que o americano tem uh, ajuda eles num momento como esse, porque eles estão um pouco mais preparados para esse tipo de situação. Uhum. Né? As escolas estavam incrivelmente preparadas. Eu estou falando aqui da minha região por enquanto, tá? estavam incrivelmente preparadas, com todos os sistemas prontos. com Se você quiser buscar merenda na escola, você pode, que eles continuaram fazendo. tá tudo funcionando para que você não tenha contato com ninguém. Os mercados... Tem, desde antes de acontecer no Brasil, falaram que já tinha fila mais organizada para entrar, mão para ir e voltar, horários para os idosos. Então, as, as coisas foram muito, muito bem organizadas. Ah, tem gente andando na rua, tirando Nova York, nos Estados Unidos, ninguém anda muito na rua a pé, né? É. Mas ah, já não, não, não tinha e continua não tendo muito, mas tem. Você não, não teve lockdown, né? Então, você pode passar com seu cachorro. Eu não tenho ido, particularmente, preferi não ir, mas. Tem gente fazendo isso você não vê grandes aglomerações, o que eu sei que está funcionando bem. Uhum. Agora, as notícias complexas são as que vêm das grandes cidades, de Nova York, da, eu tenho amigos lá, na Flórida, na, na Califórnia, em São Francisco, no estado de Washington, em Seattle, que recebe muita gente da, da Ásia, uh, onde tem grandes empresas, né, como a Amazon, a Boeing, a Microsoft, enfim, então muitos estrangeiros... E as notícias são, são, são tristes, sim, também, são são, são realmente, é, é o que a gente está ouvindo, de hospitais lotados, de pessoas mais pobres sofrendo mais, e, e enfim, lugares fechados e, e tudo isso.
0: É, isso aí, eu até estava conversando com uma amiga aqui, uma amiga minha de infância, ela falando, ah, falando que o, que o Covid nos uniu, que mostra que todo mundo é igual, que não importa o dinheiro, aí ela mandou uma... Um, um, um post falando de testes do Covid a partir de R$ 350, reais, 450, e 550. Nossa, todo mundo super igual, né? Para poder fazer o teste, quanto mais rápido é, o resultado, mais caro você paga. Então, são as incongruências aí que a gente tem, tem que pensar, né? Isso é... é um problema
1: sério, né, Adri, aqui nos Estados Unidos, porque como o acesso ao sistema de saúde público é pago, basicamente, e mesmo privado é muito, muito muito caro, então é muito complicado para algumas pessoas, tem também o fato de, de, da ilegalidade de muita gente, tem mil coisas misturadas, mas é muito complicado para algumas pessoas irem ao hospital, né uhum. principalmente de baixa renda, né? então isso tem algo que criar esses alarmantes, principalmente com a população mais pobre nos Estados Unidos, é o que a gente tem medo no Brasil, né também é que o vírus é democrático, ele é, ele pega todo mundo, mas... Quando vier a vacina, por exemplo, que lugares que vão ter primeiro, né? Exatamente. Provavelmente os Estados Unidos, a China e depois o resto. Então, é, é democrático até a segunda página, né? É o governo é democrático, a cura
0: não. Exatamente. É onde ele pega, vai derrubando pelo pé todo mundo, mas a hora que sobe pro bolso aí faz diferença. E o que, que eles estão falando aí sobre fronteiras, abertura de fronteiras, volta à vida normal? É, principalmente em relação ao Brasil, porque a gente, que eu tenho percebido aí, eu não sei se você tem essa percepção também, a gente vai ter uma, uma maior dificuldade. Não nós brasileiros é, necessariamente, mas estrangeiro que quiser viajar vai começar a ter mais exigências. E, e eu acredito que uma dessas exigências vai ser como o país está lidando com o, o coronavírus. Tem, você tem acompanhado alguma notícia a respeito disso?
1: várias. <risos> Falando primeiro do, da sua primeira pergunta, assim essa semana foi agitada nos Estados Unidos, né após umas duas ou três semanas de calmaria, em que o, o as declarações do governo, do Trump principalmente, eram mais no sentido de você ficar em casa, todo mundo recebeu uma cartinha do Trump em casa para você ficar em casa, se controlar e tal, que não era hora de abrir a economia. Uh, essa semana... Várias coisas aconteceram, né? Ah, novas declarações ah, que criaram várias, várias polêmicas aqui, é, e algumas que foram colocadas em prática. A primeira delas, talvez, a principal delas, talvez seja de um processo de reabertura que vire em três etapas. É, eu, é, ele é longo, é, eu até estou falando sobre isso no rote em, um, em um dos postos que tem lá, mas basicamente é, nos lugares em que tem. Que, que os hospitais ainda estão ok, que o número de casos estejam caindo. Uh, eles estão vislumbrando a abertura da economia em três etapas. Né? Conforme uh, os números continuarem bons, após 14 dias você passa para uma segunda etapa. Então primeiro vem empregos essenciais e cirurgias secundárias, depois vem uh, comércio geral e numa terceira etapa uma vida normal. Né? Ele publicou isso, mas uh, ele deixou claro que quem é... Uh, as vezes que são muito estaduais, né? então quem ia é, quem é, é, decretar isso iam ser os governadores. Né? Uhum. Teve a história do Green Card também, que eu posso falar depois num, 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 num segundo momento, se alguém tiver a curiosidade de comentar essa situação aqui. Mas, é, com isso, poucos governadores, a maioria manteve igual, por enquanto, mantém fechado, mas alguns governadores, principalmente na Flora e, e na Geórgia, que são aí dois lugares relativamente turísticos, principalmente a Forda, optaram por algumas aberturas, a Flórida assim que abriu, Jacksonville Beach, por exemplo, depois de 26 minutos aberta a praia, que estava fechada, filho, lotada. apareceu com uma na Globo, a no... é.
0: não,
1: <risos> galera foi mesmo, sem Eu dó, vi. e já a Georgia que falou em abrir hoje algum tipo de comércio, tipo salão de beleza, academia de ginástica, o governador que queria abrir, e o Trump falou não, peraí, tá cedo demais hum. então, isso tá tudo muito confuso as mensagens vão e voltam aqui tá? Ah, indo para a segunda coisa que você me perguntou eu tenho um relatório da FGV projetos do Brasil que já começa a projetar o futuro do turismo e ele dá várias projeções a gente pode falar sobre isso sobre quando vai voltar no Brasil quando vai voltar para o exterior mas ele condiciona isso sim ao que cada país esteja fazendo que foi exatamente o que você falou né? depende muito do que o país está fazendo para você saber se vai ser possível ir ir para lá ou não. Uhum. Essas perguntas ainda precisam de respostas. Uhum. Né?
0: Mas o que que, qual, que relatório que é esse que eu não entendi?
1: A FGV Projeto divulgou um relatório ah, tá. essa semana em que ela, ela faz, fez um estudo com associações de agentes de viagens, bares, restaurantes, companhias aéreas, hotéis, enfim, tudo que uh, envolve o um turismo, em que ela projeta que se a economia abrir em maio, uh, nem que for devagar, e uh, o progresso em relação à vacina, tem várias variáveis, uhum. tá? mas o progresso em relação à vacina continuar subindo, a busca por remédios, uh, os países abrirem de uma forma organizada, para a Latina, a gente deve ter um retorno gradual do turismo doméstico no Brasil. Se não me engano... Uh, ah, eu tenho esse número, acabei de publicar a mas eu acho que agora é em setembro, de setembro e dezembro deste ano, uhum. tá? Em fevereiro, a gente começaria a normalizar o turismo de negócios, já de 2021. E a partir de, se eu não me engano, junho de 2021, começariam, começaria a entrar numa curva para cima o turismo internacional, tá? Para que no final de 2021, a gente tivesse números... Uh, semelhantes ao do final de 2019 antes da pandemia. Tá Você espera -se tá. uma recuperação total do turismo do Brasil? Não é uma recuperação total, é uma volta aos níveis normais de viagens no fim de 2021. Recuperação total vai depender de mais um tempo, porque tem a economia das pessoas que tem que ser revalorizada uhum. e a perda desse ano no mercado de turismo, do, do, do biênio aí 2020 2021 vai ser tão grande que vão levar alguns anos para que realmente, o, o setor volta ao normal, né?
0: É, o que eu li é que a previsão é cinco anos para essa recuperação.
1: Eu chuto que é por aí. É. Eu chuto que é por aí. É. Né? Porque, na verdade, assim, existe uma meta nesse próprio estudo de que, se em 2023 e 2024 ah. a, atingirem um objetivo X, eles vão conseguir, em 2025, ter mais ou menos uh, o setor normalizado. Mas a meta é alta. Uhum. A meta é bastante ambiciosa, o turismo vai ter que ser maior do que era em 2029, em 2023 e 2024, 2022, 2023 2024, né? Uhum. Se vai ser, espero que sim.
0: É, a gente espera que sim, com certeza. E, mas existe, que? hoje eu estava de manhã, tinha algumas pessoas perguntando assim, você vê alguma expectativa de, de ter alguma fronteira aberta? Que, que não seja assim, ó, todo mundo vai ter que ficar fechado esse ano dentro do seu país? Ou você vê algum país, algumas possibilidades de trocas aí nos países menos afetados?
1: Ficar ó, só fazendo parênteses, acabou de chegar a minha entrega do supermercado aqui, ó, que eu tô fazendo delivery bonitinho. É. Eles deixam, eles tocam com a parê e deixam na porta. Não tem contato com, não com ninguém. Contato. Mas vamos lá, é... se eu acho que vão abrir fronteiras, eu acho que vão, uh, mas elas vão, vão, eu acho que vão principalmente por causa do turismo de negócios, tá? Porque ele vai ter que, ele vai exigir de alguma forma uma abertura. Mas eu acho que ela vai abrir com limites e uh, limites, tá? Desde um limite de, de é, embarque mesmo das pessoas de um lado para o outro de entrada e saída até a apresentação de de repente de ou uma medição de febre ou uma exigência de uma quarentena no ponto de destino que você chegue é, e coisas do tipo eu mas eu acho que sim eu assim aberto eu, o que eu penso é o seguinte tá, resumidamente e aí eu não estou falando aqui sobre a minha, minha opinião respeito eu só o que eu penso que vai acontecer a partir do momento que as pessoas voltarem a trabalhar tá e eu não, não sei exatamente qual que é o momento que isso deveria acontecer, acho que nem é agora, mas a partir do momento que as pessoas voltarem a trabalhar, vai meio que tanto fazer, eu, eu recebi um outro estudo, por exemplo, que não adianta abrir restaurante e bar agora, porque ninguém vai, né? é fato, mas se você voltou a trabalhar, se você já foi para o escritório, por exemplo, ou para a sua indústria, aí meio que tanto faz, você já está, é, é, sei lá, exposto ao hum. risco, né então meio que tanto faz no bar, no trabalho ou no restaurante. E as viagens vão funcionar isso meio que automaticamente. Como os governos vão atuar com isso, eu acho que os mais ou menos turísticos vão criar limites né, para que as pessoas transitem de um lado para o outro, mas eu acho que vão abrir aos poucos sim. O
0: que não significa que o turismo vai funcionar. Uhum. É, eu vejo isso também. E, e me conta de Disney. Tem algumas pessoas que me, me perguntaram se de quando Disney volta o que, que vai ter de diferença, eu falei, gente, eu, eu pesquisei algumas coisas, por enquanto é só achismo, acho que eu não vi nada oficial, não vi nada é, de, de, de conteúdo assim sério para passar. O que, que você, como especialista de Orlando, tantos anos, aí, desde 2006, fazendo os guias e, e conhece Orlando a fundo, o que, que você conhece, sabe, de, de, de que está acontecendo?
1: Olha, quem souber, quando a Disney vai, vai, vai abrir, me manda a mensagem que eu publico na hora, e prometo. Não, mas é uma brincadeira. O que está acontecendo é o seguinte, o que a gente tem de informação tá, em relação a Orlando? Uh, Orlando é uma cidade basicamente vive de turismo, né? são 90 milhões do Brasil, foram um pouco mais de 7 milhões de, de, de estrangeiros que, que passaram pelo Brasil no ano passado, só Orlando tem 90 milhões, então dá para imaginar o quanto que o turismo é importante para a cidade. E ah, todos os cérebros possíveis, imaginários... Lá estão trabalhando nesse momento... Para que as coisas voltem ao normal... É, mas não existe essa... Existem alguns indícios... tá? Vamos falar sobre indícios... Né? O CEO... Segundo uma reportagem que eu recebi... O CEO da, da
0: Universal... Ah, divulgou que eles estão
1: vislumbrando uma abertura... Não deu data... Mas com coisas diferentes... Ou seja... Menos gente nos parques... Uh, um aumento de filas virtuais, então para que você não fique na fila uma pessoa atrás do outro, você use um aplicativo e saiba a hora que você vai ao brinquedo, menos pessoas para atrações, em filas físicas uma, um distanciamento maior e coisas do tipo. Uh, óbvio que eles devem estar tá trabalhando com a, com, a, com, a, com a informação oposta que é quem é que vai se sujeitar a vir né, num lugar que aglomera muitas pessoas e eles devem estar tá fazendo essas equações para que se chegue ao, ao número correto. É, recebi hoje um, um, um relatório, tá aqui comigo, ó, da, são de duas empresas americanas, uma é a de, de consultoria, né, uma é a, a UBS, em que o relator, ele acredita que a Disney, por exemplo, só conseguiria abrir a partir de janeiro de 2021, tá, quando tivesse um pouco mais de avanço em relação ao nada disso é informação oficial, hein, uhum. gente, tá, eles não, eles não deram as informações. É o relatório da UBS, que é uma empresa de consultoria que eles acreditam que antes de 1 de janeiro seria difícil de abrir justamente por conta do, da aglomeração de pessoas que é o que move um parque de, de diversão. Uhum. Já a JP Morgan, outra, outra consultoria famosa, ela trabalha com uma informação interessante. Ela fala que ela acredita que os parques vão abrir a partir de junho já. O tá? que, que ela usa como base para isso? Se você entrar agora no site da Disney, é, entrar nos hotéis da Disney você não consegue fazer uma reserva até 31 de maio mas para 1º de junho você já consegue
0: entendi tá?
1: pode ser que não dê certo e eles cancelem e tudo mais, pode mas a Disney é, com certeza está preocupada com o fato de que não pode gerar muitos cancelamentos e muitos problemas e que isso vai gerar uma máquina complicada deles administrar então de algumas formas eles estão abrindo, vendo a abertura da, do complexo não necessariamente dos parques dia 1 de maio, então, 1 de junho, desculpa, pode ser que seja para você ficar só no hotel e não vá aos parques, pode ser, né, enfim, então é bastante uh, polêmica, a Disney também tá com muitas pessoas na rua, né, uh, são vários números que chegam para mim, então 143 mil funcionários de parques da, uh, da Disney, da, não da Disney World, da Disney em todos os Estados Unidos, quase 100 mil foram suspensos temporariamente, É muita gente, né, então de alguma forma eles precisam organizar isso
0: sobrou Eu vi, uma fatia de hoje, né? milhões
1: de dólares de prejuízo por dia então se tem uma, se tem uma empresa que está preocupada
0: em reabrir é a, é, é a Disney é é isso e também a gente ah mesmo se ela abrir dia primeiro de junho mas ela não vai estar aberta para estrangeira ela vai estar aberta para os americanos não é
1: é a questão é se, enfim, então se você conseguir pegar um voo e vir para cá, que eu acho que é o grande problema, tem algumas fronteiras, alguns Estados Unidos não tá fechado para todos os países, né? Uhum. O Brasil, por exemplo, você consegue vir, mas assim, é muito complicado, as, os consulados e as embaixadas não estão operando com vistos normais para que você peça nesse momento para vir, então uhum. tudo bem, mas eu tenho um visto e eu quero ir, eu tenho a passagem uh, marcada. É, será que quando você pousar nos Estados Unidos você não vai ter que ficar 14 dias em quarentena né? neste momento para vir? E aí ferrou, sua viagem acabou? É, essas respostas não existem ainda, né? elas não estão ainda claras, porque basicamente o turismo está fechado nesse momento, assim como tudo que vai reabrir, ele vai reabrir gradualmente. Nada vai, é, ah, do dia seguinte está tudo funcionando. Uhum. Não vai ser assim. Vai começar a funcionar uns pouquinhos, né? então olha, pode ser isso que você falou, Drake. no primeiro momento nós vamos abrir só para americanos. No segundo momento, nós vamos vir para os países em que não apresentam mais é, casos. Uhum. É, no terceiro, país, o que, que vai acontecer? Você vai conseguir entrar no parque de diversão sem medir a febre? Né? Uhum. É, até quanto isso não é invasivo? E o quanto isso vai ser, é, se tornar uma lei?
0: Uhum. Então,
1: aí, tem algumas coisas ainda para ser revistas. Que, na minha visão, assim, hoje a gente está aqui, dia meu, 24 de abril, eu acho, junho, muito, muito pouco tempo muito é, pouco tempo é para que sejam resolvidas, tá? Então eu enxergo as coisas acontecendo em 2021, para turismo internacional em 2021, uhum. até pelo conforto das pessoas, né? E outra, ah,
0: é ainda mais nós brasileiros que que temos que trabalhar quatro, cinco, agora até seis vezes mais porque o euro já está batendo quase seis Jesus amado. Sim, tem essa. Então, como é assim, a gente, como é que a gente vai querer viajar para um lugar que correndo o risco de, de ficar 14 dias de quarentena, ou se não ficar, chegar lá para ficar no hotel, o parque está fechado, o restaurante que você quer ir está fechado, a atração que você quer ir está fechada, o custo-benefício disso, né? logo nesse primeiro momento.
1: Pois é, é, parece um pouco mais inteligente não cancelar as viagens, mas adiar esses planos. Por enquanto, organizar as finanças, de repente, procurar experiências um pouco mais próximas de casa, uh, mais confortáveis, lugares que você se sente seguro, que eu acho que é o turismo vai botar por aí. Uh, uh. Uh, os lugares que você já conhece, que você se sente seguro, que você se sente bem, que sejam um pouco mais próximos de casa, que não necessariamente te coloquem dentro de um avião. Uh, e aos poucos, uh, como eu falei, quando todo mundo começar a trabalhar aí, estiver exposto ao, ao vírus, aí essas coisas, esses, todas essas, essas considerações que a gente tem hoje vão diminuir automaticamente e você vai ah, basicamente entrar numa normalidade que vai fazer com que você procure as viagens de sempre. Então, acho que sim, é hora de planejar. Tem uma, tem uma notícia. Não é uma notícia que todo mundo sabe aqui, mas tem uma consideração importante. Em 2021 é um ano histórico, por exemplo, para Disney World. Ela faz 50 anos. Tinha centenas, centenas de mas dezenas de inaugurações previstas. Muitas coisas acontecendo em todos os parques uma série de ações, eu tinha uma matéria pronta que seria capa de revista agora com tudo que vai acontecer daqui até lá é coisa pra caramba, legal pra caramba assim, é incrível vai ser, eu acho porque até em 2021 vai acontecer é o aniversário da Disney mais pro fim do ano, inclusive mas, se não me engano é outubro mas é... vai ser aos pouquinhos acho que tem que planejar aos pouquinhos essas escapadinhas pra fora e não cancelá-las, mas planejá-las aos pouquinhos de repente é hora de aproveitar é, que as férias já, ou já estavam pagas ou, ou que você já tinha o dinheiro guardado para fazer uma coisa ainda mais legal quando você puder ir para a
0: É. Ô Paulo, só, você falou da, da, da Disney fazer 50 anos, eu fui para a Disney pela primeira vez quando a Disney estava fazendo 25 anos. Caraca! Caramba! <risos> o, o, o Castelo da Cinderela, eles, eles cobriram, fizeram um bolo. Dela, Caramba. dele, com 25 anos, você falou agora, me veio a foto na cabeça dele, deu lá na frente, é. com, com o castelo coberto, tive que voltar depois para ver o castelo, porque ele não tava acontecendo, 25 anos, olha isso.
1: Tem que voltar nos 50 anos agora.
0: Tem que voltar, é, 50 anos né?
1: é a Disney World da Flórida, né, porque a, de, a da Califórnia, que foi a primeira, claro, tem mais tempo, enfim, acho que é da década de 50, se não me engano, então... É, tem bastante coisa legal para rever, você, você, mas você voltou para Disney depois?
0: Voltei, depois. voltei mais duas vezes, uma delas com a minha mãe, mas já tem, acho que já tem uns 10, na, a última vez que eu fui, 2013, 14, 13, 12, 2010, 2012, mais ou menos, assim, já faz tempo, ah, já tem muita, tem muita coisa
1: boa para ver, né uma das magias da Disney é essa, né uma vez eu perguntei para o CEO da Disney Parks, a primeira pergunta de uma coletiva e eu perguntei para ele e falei, e aí? Ele estava anunciando uma novidade naquele ano, sei lá, 2016, vamos supor, eu não lembro agora. Aí eu falei, mas quais é que são as novidades para 2017? Ele falou, eu estou anunciando de 2016, ele falou, por que você não pergunta para o prefeito de Paris quais são as suas novidades ano que vem? Por que eu tenho que ter tanta novidade? Aí eu, é por isso, porque vocês são a Disney vocês têm novidade todos os anos, vocês lançam novidade todos os anos. E essa novidade que você está anunciando aí, nós já estamos publicando há um ano. Eu já quero saber as próximas. As próximas né? Então, é, é assim mesmo que funciona. Eles não param e, e isso é o que faz todo mundo não sair uma vez, mas voltar para isso para lá, né? É. Agora, a, a Disney ficou fechada nos raríssimos dias nesses né, 50 anos, né? Raríssimos dias. Foi por causa de um tornado, um, de desculpa, de um furacão. Foram muito poucos dias. Você parar para imaginar que ela está fechada só ela, né, Universal, o Silverwood. a gente fala muito da Disney, mas Orlando é muito mais do que isso é. fechado há tantos dias, é, com tantas tantas e tantas e tantas pessoas envolvidas nisso é uma loucura, então de alguma forma essa máquina vai voltar a rodar é. né? a gente só vai ter que ter um pouquinho de paciência agora
0: é. A Silvinha está falando que também teve lá em 98... E que eles se arrependeram de ter coberto o castelo... Isso aí eu não sabia não...
1: É... é sempre super polêmicas as ações que fazem com o castelo... Porque também... Se não me engano quando fez... Não sei se foi 40 anos... Também colocaram uma, como se fosse uma foto da Cinderela... Um desenho, né, uma ilustração... E também foi polêmico... E, e agora vão mudar o castelo da Cinderela... Mas sutilmente... Ele vai ganhar umas pinturas douradas azuis, assim, em alguns detalhes, ele vai ficar um pouco mais parecido, porque ele, hoje ele é branco e azul, basicamente, né, cinza, branco e azul. Ele vai ganhar uma pintura nova, não é nada chocante, não, é bem sutil a mudança, mas vai deixar ele um pouco mais parecido com os castelos dos outros parques espalhados pelo mundo. Mas já tem gente falando mal, <risos>
0: claro. É, as pessoas querem dele tradicional, não é? Tem, é difícil mesmo, a gente, a gente acha até que é outro, às vezes fazem pequenas mudanças, mas acham que é outro, né?
1: Pois é, né? ele mexe muito com a fantasia né? Né? Disney Orlando De uma forma geral, mexe muito com o sentimento Das pessoas, é por isso que eu acho que eu gosto Tanto de, as pessoas falam Poxa, mas você não enjoou de ir para Orlando? Você não... não tem outros lugares para ir? Nossa, tem muitos outros lugares para ir Eu acho que o mundo inteiro tem que ser visitado Mas Orlando é um lugar que as pessoas sejam, são, são tão felizes, né? que for por alguns dias tá todo mundo sorrindo lá dentro então, Toda vez que eu vou para lá, isso me contagia e eu, eu acho bacana Eu realmente não sou um Orlando maníaco como outras pessoas, outros uh, influentes e tudo mais. Eu sou um repórter de turismo, um jornalista de turismo, que mexe com vários outros lugares. Por acaso me especializei em Orlando, por conta de todos os guias que eu fiz, então realmente eu tenho bastante intimidade com a cidade uh, e com o que acontece por lá. Mas, uh, e eu reconheço que é um dos lugares mais felizes do mundo. Isso é incrível.
0: Mas é. Ali as pessoas se permitem sonhar o que na, no dia a dia elas esquecem de sonhar, hum. quando, na verdade, a gente pode sonhar todos os dias, de todos os sonhos que a gente quiser na nossa, na nossa vida, e realizá-los, que é, é o grande moto do, da Disney hum. do, e do, do Walt Disney, né?
1: É, se você parar para pensar em termos de... A gente não pensa muito nisso, e é normal, né? Quando você viaja, você pensa muito mais na, na experiência, se vai ser legal, se não vai a emoção, ontem a russa, o personagem, o um Mickey. Mas se você parar para pensar em tudo que é feito, gente, como, como, como é, é incrível tudo que tem por trás daquilo, é um trabalho absurdo, é, assim, é uma máquina absurda de entretenimento, é um negócio assim, espetacular, por isso que é tão difícil de imitar, né? por isso que eles são o que eles são, é, é, é incrível.
0: A, a precisão é incrível. dos detalhes, das a, da atenção, do serviço, de tudo, eles pensam em cada segundo que a Detalhe. gente respira ali dentro.
1: Uma coisa que eu vi, dele, o Dulcil da Universal, ele fala muito, por exemplo... É, muito não, ele deu uma declaração, tá, e, e no, se não me engano foi um fórum que teve em Orlando para discutir o retorno, provavelmente virtual, o retorno da cidade. E ele fala
0: muito em que os aspectos de limpeza vão ser aprimorados e inclusive vão ser
1: mais visíveis para quem chega de fora, tá. É... Quando eu fui, eu por acaso estive na Disney duas semanas, uma, menos, dez dias antes do, do de fechar. Eu tava lá porque foi o lançamento de uma atração, a primeira atração do, do Mickey da minha da história, dos parques. Então, ela tá agora lá no TEAF chinês, lá do Vale de Estúdios. É, é bem bonitinha a atração. Então, já tinha muito mais álcool em gel nos lugares, as pessoas estavam um pouco mais preocupadas em lavar a mão, mas ainda não tava aquele clima de coronavírus tão grande, tava todo mundo um pouco assim. Mas ainda não tinha vindo as notícias de fechamento, então os parques estavam lotados, estava todo mundo se divertindo e, e, e sendo grandes problemas. Assim. Então eu acho que, que essas exposições de cuidados higiênicos vão ser bastante importantes para deixar as pessoas um pouco mais seguras, uhum. né? E mesmo de entrada e saída de, de, de atrações, do uhum. próprio parque. Então ele fala disso também. E acho isso incrível, porque uma coisa que me chama a atenção na Disney, por exemplo, principalmente, até mais do que os outros complexos, embora eu acho que a Universal de São Paulo também são, são muito bons nesse sentido, eles são muito organizados. Você não vê nada fora do lugar, nada. é tudo muito, muito limpo. Então, redobrar esses cuidados vai ser uma coisa muito, muito bacana.
0: É, e você também, é difícil você ver o pessoal fazendo limpeza, é tudo muito discreto, não É.
1: Nossa, principalmente na Disney. Não você é. vê raramente um, alguém. Eles trabalham muito na noite, né? É, você vê raramente alguém fazendo. É muito, muito bem, bem feito isso. É. é muito bacana. A gente que entra pelos bastidores dos parques, quando a gente vai cobrir. Gente, se você soubesse como é. Quando, quando você vê estar tá dentro do parque, você para o carro no estacionamento, é um lugar que a gente nunca pode filmar, porque ele é fechado são galpões, enfim, normal, a parte de trás do, do, uhum. do, do processo. Aí, de repente, você passa e passa uma porta, vira direita para fim, você está no meio do parque. É, assim, é inacreditável, assim, quando você está dentro do parque, você não consegue imaginar que três passos de você, você está fora, dali, num, num bastidor, assim, é muito, é muito louco.
0: É. Então, os
1: funcionários entram e saem, e você nem percebe.
0: É, é fascinante. E eu fico imaginando, assim, qual vai ser o kit, né? Porque a, na, nas empresas aéreas tá, e nos, nos hotéis a gente está falando que o kit vai ser álcool em gel e, e máscara. Na Disney provável, na Disney, no Orlando, nos parques, eu acredito que eles também vão sair distribuindo máscara, né? Além do gel ah, disponível em tudo quanto é, é lado.
1: É provável que seja obrigatório o uso de máscara, né? É provável que seja. Uh, é provável que entre as filas, por exemplo, sejam organizadas de uma forma diferente, para que todos os brinquedos, todos os carrinhos, por exemplo, que você pega a mão, você pega muitas outras coisas na mão, porque você se protege, né? É, sejam limpos entre uma, a entrada e a saída de uma turma. Uhum. Isso vai envolver muita logística, uma logística né, complexa, porque as filas têm que andar. Por isso que os parques vão trabalhar. Eu acho que é impensável a volta dos parques com 100 mil pessoas, por exemplo, como o Magic Kingdom suportava até tá? então. É, vai ser muito menos gente para que dê vazão para esse tipo de sistema. né? Uhum. É, a partir daí, as pessoas acho que vão sentir segurança, vão estar mais seguras. É claro que eu estou falando no momento ainda pré-vacinação, pré- Normalidade total, né? É um, é, eu é, é, digamos que é um, uma, uma adaptação para a normalidade. Uhum. A gente vai passar por esse, por esse processo de adaptação, em que nem vai ser o que estamos vivendo hoje, trancados em casa, e nem vai ser o oba oba normal da uhum. vida normal que era antes. Vai ter um período aí nesse, nesse meio de campo em que as coisas vão acontecer. É.
0: E também a gente está falando muito de preços, né? Que no primeiro momento a gente está vendo empresas aéreas com mega promoções, empresas aéreas com mega promoções, hotéis também com promoções, restaurantes, mas que a escalada dos preços vai acontecer, porque museus, por exemplo, Louvre, que agora vai ser, provavelmente vai ser com a entrada da hora marcada, muito menos gente, e os parques a gente acredita que é a mesma coisa, eles vão ter que compensar de alguma maneira esses, essas, essas perdas, não é?
1: É, e como é que você está vendo isso? Eu, eu, eu tenho escutado bastante informação sobre o assunto, outro dia eu estava ouvindo o Café da Manhã, que é o podcast da Folha, sobre turismo, e estavam com o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem, que é uma das referências de turismo do Brasil tava falando, entre outras pessoas. É, é, eles entraram no mérito, assim, de que eles acreditam que num primeiro momento a, Agora está tudo, tá tudo bastante bagunçado, essa história de pacotes. Vale a pena, se não vale, se é arriscado, se não é. Enfim, tem bastante coisa envolvida nesse assunto. Mas eles acreditam que, no primeiro momento, os, as passagens, depois que passarem as coisas, as passagens aéreas voltem a aumentar um pouco. Até porque os voos vão. vão é, eles, eles, eles precisam de pessoas, mas eles vão voar com menos gente, eles precisam pagar as contas. Então, talvez acabe criando uma seleção ruim aí de, de viajantes. É, mas os hotéis, por outro lado, como tem uma competição muito maior, é, vão abaixar os preços, né? o que pode até ser ruim para o setor. Né? Tem a questão do dólar envolvida que você estava comentando. Como é que você vê esse retorno? Como é que você acha que vai acontecer em relação aos preços praticados pelo setor na volta dele?
0: É, o que eu tenho ouvido bastante é dos hotéis não baixarem os preços deles a, a encontrarem alternativas para atrair o seu cliente em termos de benefícios e de serviços, porque baixar o preço eles estão assinando atestado de morte. É isso que a gente tem, é. tem ouvido, eu é que eu tenho ouvido falar.
1: É, porque para o setor em si seria um grande problema, né? A gente tem que tentar enxergar isso, né, gente? Não pensar só como consumidor. Como consumidor, eu quero que seja o mais barato possível. É Mas não adianta ser o mais barato possível e não entregar o serviço. E, 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 e ruir o sistema e um monte de gente ir para a rua. É tudo é tudo, tudo interligado, né? É. Então, espero que, que pratiquem sempre os preços mais justos, com as margens mais, mais uh, interessantes para o público, que a concorrência se, se regularize, né, as coisas... Mas sim, que eles consigam sobreviver entregando os melhores serviços possíveis, né? É. E o que eu ouvi é isso, mais ou menos então igual o que você ouviu, Drey, que, que, que eles poderiam forçar o movimento de baixar preços, mas isso seria péssimo para o setor, não seria nada bom.
0: Não, não é. E uma coisa que é boa para um lado só, tá, tá em desequilíbrio. Então não adianta ser só bom para a gente consumidor e não ser boa para a empresa. A gente tem que pensar, como você falou, a gente tem que pensar isso, que a gente também quer viajar e quer que tá, quer que aquele lugar esteja aberto e funcionando pra gente ir. Então.
1: É e aí, é, ainda mais agora, em pecado limpo, com os funcionários te atendendo direito, seguindo as regras de, 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 né, de saúde e segurança. É. Então, tudo isso tem que tá estar envolvido no processo. Isso demanda tempo, isso demanda estrutura. Né?
0: É exatamente. A Gabi tá falando, baixar o valor do hotel e o dólar subindo. Então, não é o dólar que sobe, gente, é o real que desvaloriza.
1: Sim, é. Pior que é. Essa, essa questão é complexa. Eu acho que é, aí nós vamos entrar em economia que não é a minha praia, não né? É a minha. Mas é, a gente não sabe aonde que vai chegar. É, eu entendo muito, muito, muito isso, né? Não é simples você pagar o. Nada nos Estados Unidos com o dólar a 5,70, como quase foi agora há pouco. Se é que não foi, agora a gente está conversando nesse momento, eu já não sei quanto tá Pois é.
0: Mas, é, 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 infelizmente, é uma conta a mais que vai ter que ser feita.
1: É, e neste momento específico é, com, é complicado, porque a gente não sabe se daqui alguns dias vai estar tá, uh, melhor ou pior. E eu recebi um relatório aqui, uma matéria que saiu no valor... De que o dólar, o ano que vem, numa visão otimista, pode chegar a 4,30, numa visão pessimista pode chegar a 7. E aí? Qual que é a realidade?
0: Rezar, né? Ninguém a gente sabe. reza e pronto, a gente torce, porque <risos> são fatores externos ao nosso controle, a gente não tem o que fazer isso, é governo e é... não tem jeito.
1: É, o euro também está quase 6, então tudo isso vai levar no primeiro momento, são muitos fatores apontando no primeiro momento por um começo, uma
0: retomada de viagens domésticas. Né? É, no Brasil é, sim. E no mundo inteiro, não é uma questão do brasileiro
1: isso. o mundo inteiro eu acho que vai acontecer isso, é, de uma primeira retomada com viagens domésticas, um pouco mais óbvias, um pouco mais baratas, um pouco mais seguras, um pouco mais práticas, é. né para que depois as coisas vão voltar ao normal. Mas assim, como dizem, toda crise, você nunca vê a solução, justamente porque ela ainda não existe.
0: Né? Mas ela sempre vem. Exatamente. E quando ela
1: vier, nós vamos olhar para trás e espero ter aprendido bastante com tudo isso.
0: Exatamente, é o que eu falo também, é que a gente tem que estar preparado para o pós, se a gente estiver só vivendo na crise, ai meu Deus, que será, que será, que será, que será, a gente não está é, se preparando para a oportunidade que vai ap aparecer, ou a gente não está criando a oportunidade eu tenho falado muito isso também
1: É, é o que eu acho que é legal para quem está ouvindo é e muito obrigado pela, por todo mundo que está aqui dentro você vai viajar de volta. Você vai, entendeu? Não vai ser o mês que vem, nem o próximo, mas pode até ser esse ano, pode ser no, no seguinte, né? A, a maneira como você vai voltar a fazer isso é quem, como a gente falou agora no começo da live, quanto mais você começar a pensar nisso, se organizar, estudar e receber informações, talvez seja melhor para você, mais você realize o outro, novos sonhos e tudo mais. Então, quanto mais você se organizar nesse sentido agora, claro, a gente está falando para quem pode, para quem tem essa possibilidade nesse momento, mais incrível vai ser o seu retorno, entendeu? De repente, você vai ter uma oportunidade de conhecer um lugar ou algum destino que você nunca nem sonhou, ou, o contrário, você vai voltar para aquele lugarzinho que você falou, caramba, por que eu não voltei para cá mais cedo, né? Eu é. gostei tanto da primeira vez que eu vi
0: É, isso mesmo, é, isso mesmo. Ai, Paulo, legal. Você acredita que já vai fazer uma hora que a gente está aqui? Mais dois minutos. Mais dois minutos o Instagram vai derrubar a gente. Pensamento positivo e amei. Eu vou para Portugal me planejando e feliz. É isso mesmo. Vem, Gabi. Ainda mais eu acredito que tem alguns países que vão acabar abrindo mais fácil a porta para os brasileiros, Portugal, por exemplo, Estados Unidos. Eu acredito que a gente vai ter umas, umas chances, assim, de, de viajar bem. E vamos combinar outras, Paulo. Vamos ver outros vamos lá, temas, falados de experiência.
1: Vamos um dos meus destinos preferidos no mundo, hein? Com as dicas da Dri, meu, vai amanhã.
0: Vamos, é, vamos. E entrei lá no Rota de Férias. Obrigadaça pela por essa oportunidade da gente bater esse papo aqui. Vamos fazer um também lá no Rota?
1: Vamos, eu agradeço, super agradeço. Muito obrigado pelo
0: convite. É sempre um prazer conversar contigo. Quem tiver é, perguntas... Vamos. Pergunta para a gente, pode
1: mandar nos, no, nos nossos Instagrams aí, vai ser um prazer responder. É.
0: E acompanhe, entrem lá a Rota de Férias aí, ó, 15 segundos. Entrem lá a Rota de Férias, sigam o Paulo porque eu, eu, eu super confio nas dicas dele e ele sempre fala coisas com muita propriedade. Obrigada, Paulo, obrigado. obrigada, gente. E a gente se vê. Obrigado,
1: gente, muito obrigada.
0: Beijo, tchau, tchau. É, tchau, tchau. E aí, Paulo? Aqui no, 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 no Face o pessoal não derruba a gente. <risos> tem gente acompanhando. Legal, obrigada pela pela por estar aqui com a gente acompanhando. Tô vendo que tem alguém que mandou pergunta. Ah, não, é você que me mandou aqui. No Insta não sei se está, aqui no Facebook não dá. Obrigada, Paulo! Um beijo! Um beijo, a gente se fala, a gente marca outras. Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém, ou então quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein, Isso sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag Adrilagem Inspira eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens.